0: France Inter France Inter.com Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Robert Roca 2000 ans d'histoire. Reculer l'âge de la mort aussi loin que possible, c'est un rêve aussi vieux que l'humanité. Celui de la Bible qui, à l'époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 19 ans, avait fait mourir Matusalem à 969 ans. Mais le rêve aussi des alchimistes quand ils cherchaient l'élixir d'une longue vie, la panacée, ou celui de l'espagnol Ponce de León, qui, au XVIe siècle, avait envoyé trois vaisseaux en Floride pour y trouver une mystérieuse fontaine de jouvence dont lui avaient parlé les Indiens de Porto Rico. Mais ce que ni les alchimistes du Moyen-Âge ni les conquistadors de la Renaissance n'ont trouvé, c'est la médecine qui l'a rendue possible en permettant à un enfant qui naît aujourd'hui d'avoir une chance sur deux d'atteindre l'âge de 100 ans et même de le dépasser comme la doyenne de l'humanité Jeanne Calment qui en 1995 fêtait son 120e anniversaire. Vous savez que vous êtes la première à franchir la limite des 120 ans. La première dans l'histoire de l'humanité. suis suis chère, très chère. Vous pensez qu'il y a un paradis Non. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Rien. De, de, de Et vous ne pensez pas revoir votre fille au ciel Non. Si vous deviez... Refaire votre vie, vous la referiez comment Pareil, pareil. Mais tellement une belle vie, mais une vie merveilleuse. Thierry Allais, bonjour. C'était Jeanne Calment en 1995, deux ans avant qu'elle meure à l'âge de 122 ans, la doyenne d'une humanité qui n'a jamais cessé de vouloir faire reculer la mort. Vous le rappelez dans un livre publié chez l'Armatan, Histoire des centenaires et de la longévité. Et alors Jeanne Calment, c'était un cas unique puisqu'aujourd'hui, L'espérance de vie en France est en moyenne de 84 ans pour les femmes et de 77 pour les hommes. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi cette différence. Mais euh, elle n'était, cette euh, espérance de vie, que de 19 ans à l'âge de la pierre, il y a environ 6000 ans. Pourquoi cet écart entre l'espérance de vie dans la préhistoire et aujourd'hui D'abord, est-ce que est, vous, vous dites au fond, c'est parce qu'on était. L'homme le, le, était le plus faible des animaux.
1: Oui, tout à fait. Si l'on prend les aspects purement physiques, il est évident que l'homme est un animal défavorisé par rapport à bien d'autres. Il est moins fort, mais il est intelligent. Et c'est cette intelligence qui va lui permettre de surmonter les obstacles dressés devant lui par la nature et qui va lui permettre de concevoir des stratégies pour vivre plus vieux. Et ça, ça a été une de ses préoccupations depuis l'origine des temps.
0: Mais est-ce que l'intelligence explique tout Parce que certes, l'homme vit, vous le rappelez aussi, plus longtemps que les mouches éphémères, hein, qui peuvent ne vivre parfois qu'une heure, euh, mais alors beaucoup moins longtemps que euh, certaines espèces animales, comme la tortue, qui peut atteindre 152 ans, ou le baobab, hein, totalement dépourvu d'intelligence, mais qui atteint l'âge de 5000 ans. L'intelligence n'explique pas tout, euh, Thierry Allais
1: alors vous savez que l'être humain est issu d'une évolution. Et cette évolution, elle est le fruit du hasard et de la nécessité, comme disait Jacques Monod. Donc c'est vrai qu'il y a des tas d'éléments qui sont intervenus, qui parfois se sont contrariés, et qui ont donné finalement des espèces animales différentes, dont certaines effectivement vivent plus que d'autres.
0: Alors, il y, y a quand même Jeanne Calment que l'on a entendu, c'est une gamine à côté des patriarches de la Bible on a évoqué le cas de Mathusalem 969 ans. Est-ce que ça a un sens, ces âges-là
1: Alors, Mathusalem, le grand-père de Noé, effectivement, d'après la Genèse, aurait atteint 969 ans. Euh, ça a un sens si l'on se replace dans le contexte et la signification des années dans les époques les plus reculées de l'humanité. À cette époque, on considérait, on appelait une année euh, ce qui est une lunaison, c'est-à-dire 29 jours et demi. Ah bon et si on refait le calcul sur cette base-là, eh bien, euh, Mathusalem aurait eu 78 ans, ce qui déjà est considérable pour cette époque. -là. Pour l'époque, oui.
0: Et, et Noé, dont on dit qu'il est mort en, à 950 ans, aurait donc eu 76 ans. Alors, cela dit, il y a quand même quelques scientifiques reconnus qui, beaucoup plus tard, ont, ont admis l'idée que Mathusalem pouvait être mort à 969 ans. C'est Buffon que vous citez.
1: Oui, tout à fait. Alors Buffon disait que dans ces périodes reculées, les conditions naturelles étaient beaucoup plus favorables et que par conséquent, avant le déluge, il était possible que des personnes aient bénéficié de ces conditions et aient vécu très longtemps. Voilà, Donc bien sûr, c'est une interprétation qui se discute.
0: Alors une croyance, comme on a cru d'ailleurs très longtemps aussi, à l'immortalité grâce au mythe de l'éternelle jeunesse quand les conquistadors allaient chercher en Amérique la fontaine de Jouvence ou l'arbre de vie dont parlait la Bible.
1: Conquistador, il y a un an, le père Avila est rentré de mes jungles de la Nouvelle-Espagne. Avec un secret incroyable, l'Espagne désirait ce trésor plus que toute autre chose. Ceci est notre espoir. C'est une carte. Un plan qui mène à un grandiose secret. Un secret Maya plus grand que Chichen Itza, plus grand que Yachilan, plus grand encore que Tikal.
0: C'est ici, au centre de ce qui fut la plus grande civilisation que nous trouvons. Une autre pyramide. Un arbre séculaire pousse dans ces terres. On dit
1: que la douce sève de cet arbre donne la vie éternelle.
0: Et oui, ce n'est pas seulement l'or que les conquistadors allaient chercher en Amérique, c'était aussi l'éternelle jeunesse. C'est un mythe qui remonte très loin dans l'Antiquité. On y croyait déjà, Thierry allait.
1: Oui, tout à fait. Et notamment, le mythe de la fontaine de Jouvence remonte à très loin. Il se retrouve à travers les âges. Et on n'hésitait pas parfois à effectuer de très longs voyages pour aller chercher cette supposée fontaine de Jouvence.
0: Alors, il y a aussi des, des breuvages qui permettaient d'avoir une vie éternelle. L'ambroisie, par exemple
1: voilà, l'ambroisie, le nectar, qu'on constitue à partir de recettes tout à fait extravagantes, euh, mais qui étaient supposées rallonger des la vie. Boisson des dieux.
0: Vous faites une différence quand même. Il y a l'ambroisie qui permet de vieillir très longtemps, tandis que le nectar permet de rester jeune. Ce n'est pas tout à fait pareil, euh, ces, ces deux notions, même si ça permet de vivre très longtemps, de façon générale.
1: Oui, c'est vrai. Alors, de façon générale, les deux choses ont été recherchées concomitamment. Vieillir, certes, mais vieillir en bonne santé, donc rester jeune le plus longtemps possible. Et alors, suivant les époques, on a imaginé des breuvages, des solutions qui permettaient soit l'un, soit l'autre.
0: Alors, il faut croire que même sans Ambroisie ou sans, euh, ou sans Nectar, on vivait déjà vieux. Hein. C'est une chose qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui. On s'imagine que grâce à, ou avec Jeanne Calment, euh, ben, euh, on atteint des âges que ne pouvaient pas atteindre les personnes âgées. Je lis dans votre livre, par exemple, que euh, Hippocrate, hein, le père de la médecine, c'est normal, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, a vécu 104 ans, Sophocle, 90, Platon, 80 ans et Platon, alors ça je voudrais savoir, au fond, de quelle manière étaient considérées les personnes âgées, parce que tantôt elles sont euh, euh, véritablement euh, critiquées, moquées, montrées du doigt, tantôt, c'est le cas de Platon, et eh bien au contraire, on vante les mérites de la gérontocratie.
1: Alors ça a varié, suivant les époques, suivant les civilisations, globalement il y a une tendance quand même à considérer que le vieillard est quelqu'un d'exceptionnel puisqu'ils sont très rares... Euh dans la plupart des cas. Et aussi, par réaction, il y a des gens qui disent « bon, après tout, ces vieillards qui prennent tout le pouvoir, la gérontocratie, euh, ils nous embêtent, donc on va essayer de réagir contre eux et de mettre en avant la jeunesse ». Donc il y a les deux phénomènes qui coexistent et qui se succèdent suivant les époques.
0: Alors pour en revenir au mythe de la vie éternelle, ou en tout cas du prolongement de la vie, euh, vous avez parlé de la fontaine de Jouvence, on a évoqué l'ambroisie. Il y en a un qui m'a surpris aussi à votre lecture, c'est le rôle des alchimistes, parce que pour moi, les alchimistes étaient uniquement la transmutation des métaux en or. Or, pas du tout, ils cherchaient aussi la vie éternelle.
1: La transmutation, c'est effectivement le travail le plus connu des alchimistes. Mais il y a un autre aspect qui d'ailleurs est lié au premier, qui est effectivement la recherche de la jeunesse éternelle. Mais c'est lié quand même à l'or, parce que l'or, c'est considéré comme un métal pur, et en tant que tel, on pensait, les alchimistes pensaient qu'ils pouvaient apporter l'immortalité. Et donc, ils vont l'utiliser, là aussi, dans différents breuvages, sous forme de poudre d'or, par exemple, pour essayer euh, d'acquérir l'immortalité. Vous savez, on parle... C'est remboursé
0: de... par la Sécurité sociale, non <rire> Qui n'existait pas à l'époque. C'est cher, quand même, de boire de l'or.
1: Et Nicolas Flamel, par exemple, qui est un célèbre alchimiste, était réputé avoir vécu... Plusieurs siècles. Bon, en réalité, il a probablement vécu uniquement 88 ans, mais ce qui est pas mal déjà pour son époque, sans doute là aussi grâce à des conditions de vie favorables.
0: J'ai découvert des tas de mots dont j'ignorais totalement l'origine, mais qu'on retrouve chez ces, alcimis, ces, ces, pardon, chez ces alchimistes. La panacée, hein, qui est un élixir de longue vie, en tout cas un médicament universel qui soigne de toutes les maladies. Il y a aussi une substance mystérieuse, la quintessence. Hein, dont on fait le mot d'aujourd'hui. Voilà, donc
1: quintessence, c'est le cinquième élément qui permettait, là aussi... Euh prétendument d'atteindre l'immortalité.
0: Après l'air, la terre, l'eau et le feu. Alors ce sont plutôt les progrès de l'hygiène et de la médecine plutôt que ces espèces de, 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 de produits miraculeux hein, qui à partir de la Renaissance ont permis une très forte euh, augmentation de l'espérance de vie et le règne le plus long de l'histoire de France, celui de Louis XIV qui en 1712, trois ans avant sa mort, avait déjà 74 ans mais trois ans de moins que sa favorite, Madame de Maintenon. Vous ne changez pas, Françoise. Vous êtes toujours tel que vous étiez à votre arrivée à la cour. Vous avez toujours ce même feu dans les yeux auquel on ne saurait résister. Je suis content de voir que votre solidité se porte bien et que nos épreuves n'ont pas altéré votre santé. En vérité, sire, j'ai peur de vivre sans ans Ce serait le plus grand bonheur qui m'a pu arriver.
1: Voyez comme vous êtes là et somnolent. Si vous ne vous ménagez pas, vous allez tout à fait gâter votre santé. Croyez-vous qu'il soit sage, à 74 ans, de manger comme 10, de sortir dans la canicule et de courir le cerf pendant 6 ou 7 heures
0: J'entends rien changer à l'étiquette de la cour.
1: Si vous étiez malade pour de bon, il faudrait pourtant bien y changer quelque chose.
0: Les rois ne sont pas malades. Ils meurent, c'est tout. Et c'était Louis XIV qui est mort trois ans plus tard, à 77 ans, ce qui à l'époque était déjà assez rare. Cela dit, vous le faites remarquer, Thierry Allais, l'espérance de vie, c'est le moment où elle augmente peut-être le plus vite. En même temps, d'ailleurs, les deux n'étant pas forcément liés que la démographie. Il a un accroissement démographique considérable à partir du XVIe siècle. Comment l'expliquer
1: Alors d'abord, on arrive à lutter contre certains fléaux. On lutte mieux contre la disette, contre certaines maladies. On essaie de lutter contre la pauvreté. Donc tout ça joue bien évidemment dans l'augmentation de l'espérance de vie. Progressivement, la mortalité infantile va baisser également. Et donc on va gagner aux deux extrémités en quelque sorte, dans les années qui suivent la naissance et puis dans les âges plus élevés.
0: Il y a aussi une hygiène de vie, on l'a entendu dans cet extrait de, de film qui compte beaucoup. N'allez hein, euh, pas chasser à longueur de journée, vous avez 74 ans. On commence vraiment à faire attention justement à l'alimentation aussi.
1: Voilà, donc euh, c'est ce qu'on appelle les préceptes d'hygiène et de diététique, euh, dont certains d'ailleurs avaient été euh, établis dès l'Antiquité, mais qui étaient peu répandus. Et petit à petit, un certain nombre de penseurs, de médecins vont remettre en vigueur ces principes, et vont conseiller, euh, à, une, à une époque où dans l'aristocratie on pratiquait beaucoup les excès de table, euh, beaucoup vont conseiller de modérer son alimentation et de vivre suivant des règles plus hygiéniques.
0: Alors, les vieillards sont beaucoup mieux considérés qu'à l'époque de, de la Renaissance. D'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'il y a énormément de faux centenaires, Thierry, allait à cette époque-là, et depuis le Moyen-Âge, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens euh, se donnent un âge qui est nettement plus élevé euh, que celui qu'ils ont en réalité, si on la connaît, parce qu'après tout, tout dépend, bien entendu, euh, de, euh, de l'état civil.
1: Voilà, il faut rappeler que les registres paroissiaux euh, n'ont été mis en place que progressivement à partir de la fin du Moyen-Âge. Et donc, avant cette période, et même parfois après, la plupart des gens n'avaient qu'une connaissance très approximative de leur âge. Et parfois compte tenu de la considération qu'on apportait dans beaucoup de cas aux personnes âgées et eh bien ils avaient tendance à exagérer leur âge et donc vous aviez des gens qui prétendaient avoir 120 voire 150 ans mais qui n'en avaient probablement que 70 ou 80 ans ce qui était déjà pas mal pour l'époque
0: il y en a un d'ailleurs qui l'exagère justement euh, c'était à l'époque de Louis XIV et de Louis XV puisqu'il a vécu à cheval sur les deux règnes, il est né au début du règne de Louis XIV et il est mort à la fin euh, du règne de celui de Louis XV et qui allait battre tous les records de longévité.
1: « Si je m'étais trouvé à la naissance de Voltaire, il ça a bientôt 80 ans, j'aurais dit, mon petit enfant, la date de ta naissance sera considérée plus tard comme l'une des plus importantes de notre histoire. « À propos, quel âge avez-vous, Fontenay hmm. ?» J'ai 102 ans madame.
0: Le bon Dieu vous a oublié
1: 102 ans. Et durant cette longue période, vous n'avez jamais eu envie de vous marier Si, quelquefois, le matin.
0: <rire> Là on peut se demander si c'est le célibat qui a permis à Fontenelle de mourir non pas à 102 ans, il exagérait justement, il augmentait son âge, je crois qu'il est mort à peu près à, à 100 ans Thierry allait
1: Voilà, 99 ans et 11 mois pour être précis.
0: Il a raté d'un mois, il a raté son, son, son centenaire et il y a, a, a d'autres personnages au son temps. Mais justement quand vous évoquez euh, Fontenelle, vous citez aussi l'académicien Lebeau qui disait... C'est un vase d'un ouvrage délicat que la nature avait placé au milieu de la France pour l'ornement de son siècle et qui subsista longtemps sans aucun dommage parce qu'il ne changeait pas de place et qu'il n'était qu remué qu'avec précaution. C'est ça la recette de la longévité, de ne pas changer de place et être remué avec précaution
1: Oui, je ne crois pas. Fontenelle citait une autre recette qui était de manger des abricots, qui était une recette qu'il avait héritée de sa grand-mère.
0: Ouais, il adorait les asperges aussi. Mais il n'est pas le seul hein, de, son, de cette époque-là à vivre très vieux, le comte de Saint-Germain aussi.
1: Alors, le comte de Saint-Germain, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'était avant tout un merveilleux conteur. Il connaissait très bien l'histoire de France et euh, à sa façon de raconter la vie auprès des rois qui avaient vécu bien avant lui, il laissait penser qu'il avait vécu plusieurs siècles mmh. alors qu'en réalité, euh, il avait atteint 88 ans.
0: Alors il y a, il y a justement euh, également la considération dont, dont il bénéficie, il y a aussi quand même une meilleure, on l'a évoqué déjà, une meilleure hygiène des vies, mais justement à ce propos j'ai quand même été très surpris par exemple par le rôle que pendant très longtemps on a accordé au vin. Il y avait un diététicien de l'époque, si on peut dire, qui s'appelait Jean-Baptiste Meux, qui écrit « Cette boisson » est presque nécessaire aux gens de peine et de travail, et enfin, elle forme un excellent antiputride. En fait, c'est ça, on buvait du vin. Pourquoi était-il bon Parce que l'eau était absolument mauvaise et dangereuse.
1: Voilà, c'est ça. L'eau, effectivement, euh, était rare. Enfin, l'eau, tout au moins, euh, de bonne qualité. Et le vin, du fait qu'il est composé d'alcool, avait cette réputation de, de conservation. Bon, peut-être une réputation faussée d'ailleurs. Hein. Les scientifiques d'aujourd'hui nous disent que les vertus du vin sont essentiellement dues au polyphénol mmh. qu'il renferme plutôt qu'à l'alcool.
0: Alors la considération, en tout cas, non pas pour le vin, mais pour les vieillards, elle continue. Vous dites que pendant la Révolution, par exemple, ils étaient véritablement encensés. Il y avait même, on avait même créé une fête pour eux.
1: Absolument. Donc là, on revient à des périodes où on met en avant le grand âge comme étant finalement un témoignage de sagesse. Et on essaye aussi de restaurer le rôle que ces vieillards peuvent avoir dans la vie de la société.
0: Il y a une très belle phrase de, de Victor Hugo, de Beaux endormis, euh, qui dit « Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière ». C'est magnifique cette, cette formule et c'est vrai que le regard qu'on porte sur eux a vraiment beaucoup changé euh, au cours des époques et euh, à une époque, celle de Victor Hugo, mais encore aujourd'hui où les vieillards étaient déjà de plus en plus nombreux. Avec le vieillissement de la population, France Inter, Christophe Fondelat, le 20 octobre 1999. La France vieillit, ce n'est pas une impression ni une opinion, c'est une réalité. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Nous gagnons
1: en moyenne un trimestre par an. Dans 50 ans, figurez-vous qu'il y aura en France 11 millions de Français de plus de 75 ans. Quelle vie vivront ils Quelle vie vivrons-nous D'autant que déjà, là, aujourd'hui, la réalité n'est pas rose. Mais euh, tout de suite, regardons la vérité en face avec ce reportage de Daniel Messager dans le service de gériatrie
0: d'un hôpital parisien.
1: Louise ne se plaint guère, elle aurait mauvaise grâce car elle a toujours beau pied, bon oeil, malgré ses... 101 ans, 3 mois, avec 3 jours en moins. Et vous voyez, moi je fais mon parti de Scrap tous les jours. <rire> J'ai au Scrap, je fais des mots croisés, je lis mon journal, tout ça. En avant le Dès plus de 100 ans, on va vers l'avenir, tambour battant. On y boite de l'alcool en jurant que l'alcool conserve longtemps. Deux fois par semaine, en tous les cas, on y danse un petit pointe de polka. Et tous les samedis, les plus marioles font une partie de football. En dimanche, les plus âgés préfèrent jouer à chaque perché, évidemment. De temps en temps, il y en a qui se prennent les pieds dans leur barbe en courant. Mais ce n'est là qu'un inconvénient L'essentiel, c'est de rester jeune longtemps C'est pour ça qu'on chante à tous les vents Et vive les plus de cent ans Et voilà la vie, la vie, la vie La vie, la vie, la vie, chérie Et voilà la vie,
0: la vie, la vie Et de ans Et le club des plus de 100 ans, c'était Jacques Mareuil en 1946 À une époque, vous le rappelez aussi Thierry Allais Où il y avait, à la fin des années 40 que 200 centenaires, donc c'était vraiment des personnages tout à fait extraordinaires qu'on regardait avec des yeux ronds. Aujourd'hui, 17 mille, c'est-à-dire 85 fois plus de centenaires aujourd'hui qu'il y a 57 ans. Comment expliquer cette augmentation du nombre des centenaires
1: Alors bien entendu, les progrès... De l'hygiène de vie, des conditions de la vie en général, les progrès scientifiques, la médecine, la vaccination par exemple.
0: La gériatrie qui, la gériatrie. Une, qui, qui, qui apparaît au XXe siècle seulement, il y a 100 ans, même pas, il y a 98 ans. Tous ces éléments
1: ont beaucoup contribué à l'augmentation de la longévité, c'est-à-dire à la fois de la durée de vie moyenne, mais aussi de la durée maximale de la vie. Il est probable que cette durée va encore euh, augmenter et qu'un jour, le record de Jeanne Calment sera battu.
0: Mais vous, vous dites qu'on on, on imagine même 150 ans, l'âge de 150 ans, ce qui paraît extraordinaire. Il y a aussi une chose quand même qui est très flagrante quand on voit des, de vieilles photos, c'est que euh, un vieux euh, d'aujourd'hui, enfin disons à l'âge égal, une personne âgée hein, de 100 ans par exemple ou de 80 ans euh, paraît euh, aujourd'hui beaucoup plus jeune que la personne qui avait le même âge il y a une cinquantaine d'années.
1: Oui, les gérontologues estiment effectivement, bon, constate qu'on vit plus longtemps, mais non seulement qu'on vit plus longtemps, mais aussi qu'on vit plus longtemps en bonne santé. Une personne qui a aujourd'hui 75 ans, en termes de conditions physiques, est l'équivalent d'une personne qui avait 60 ans au début du XXe siècle à peu près. Donc c'est vrai qu'il y a une amélioration et que les vieillards d'aujourd'hui ne sont plus les vieillards euh, parfois importants, importants à la barbe blanche qu'on présentait autrefois.
0: C'est pour ça qu'on ne les appelle plus des vieillards d'ailleurs, hein, mais il y a tout un vocabulaire qui a changé, on dit senior, personne du troisième ou du, ou du quatrième âge. Alors ça dépend quand même aussi de pas mal de choses, il y a d'abord le sexe, on vit plus vieux quand on est une femme qu'un homme, je crois que c'est 84 ans l'espérance de vie en France pour une femme, 77 pour un homme à quoi correspond cet écart
1: C'est un écart qui tend à se réduire, d'ailleurs. Alors, il y a euh, des raisons, d'abord, qui tiennent à la physiologie. Il y a des raisons qui tiennent aussi euh, au comportement. Comportement alimentaire, bon, et aussi comportement au niveau du tabac, par exemple. Les femmes, tout au moins jusqu'à une période récente, fumaient beaucoup moins euh, que, mmh. que les hommes. Euh, dans les temps anciens, cependant, euh, la différence n'existait pas. Hein. Et même, les femmes avaient tendance à vivre un peu moins longtemps que les hommes, compte tenu des conditions de vie et de travail qu'on leur imposait, que les hommes leur imposaient.
0: D'ailleurs, c'est encore vrai, c'est-à-dire que selon les professions, selon les métiers que l'on fait, on vit plus ou moins vieux, Thierry Allais
1: Oui, il y a de grandes différences. Bon, on sait qu'un ouvrier vit plusieurs années de moins qu'un cadre, en moyenne. Il y a même des différences entre les régions. On sait qu'on vit plus vieux en Ile-de-France, dans le sud-est ou dans le sud-ouest de la France, que dans le nord ou que dans le centre, par exemple. Donc il y a des différences qui s'expliquent peut-être par le climat, par des habitudes, des comportements euh, alimentaires et qui varient suivant les régions et les pays.
0: On, oui, selon le climat aussi. On a longtemps cru d'ailleurs que c'était les pays froids où le, où l'on vivait le plus longtemps, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Quel est l'impact du climat justement sur l'âge, sur le vieillissement, sur la longévité, Thierry Allais Est-ce qu'il existe On en parle depuis longtemps, ça
1: alors il y a eu tout un tas de légendes qui ont circulé à ce sujet. Pendant longtemps on a considéré que les gens qui habitaient dans les montagnes, hein, on a parlé des chaînes, de la chaîne des Andes par exemple, des montagnes du Caucase aussi. Ça c'était Staline euh, hein, qui était très
0: fier de dire j'ai beaucoup plus de centenaires que vous. En, fait, en réalité on ne savait pas du tout leur âge puisqu'on ne connaissait pas leur date de naissance
1: l'Union voilà, soviétique avait tendance à mettre en avant quelques exemples isolés pour prétendre qu'il y avait une longévité plus importante dans ces régions-là. Et puis après, on a dit que c'était dans les îles. et C'est vrai que, par exemple, au Japon, aujourd'hui, vous savez que c'est le pays où l'on vit le plus âgé. On sait aussi qu'en Crète, en Islande, il y a des espérances de vie assez élevées.
0: Alors, il y a aussi donc, les progrès de la médecine et notamment... Peut-être, euh, au fond, les, les fontaines de jouvence d'aujourd'hui, vous citez tout un, un tas de remèdes, les antioxydants, la DHEA, par exemple. Ce n'est pas la fontaine de jouvence d'aujourd'hui. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est un mythe
1: Alors, Les scientifiques examinent euh, différentes pistes actuellement. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on connaît de mieux en mieux les processus physiologiques du vieillissement. et Perte d'eau, que... dites-vous. Ça peut être ça, mais c'est aussi une question génétique. D'ailleurs, les gens qui vivent très longtemps, comme Jeanne Calment, ont un patrimoine génétique qui, généralement, est très favorable, en plus de bonnes conditions de vie. Donc, on arrive, les scientifiques arrivent à cerner de mieux en mieux cela. Et on sait que, probablement, le vieillissement est une chose qui est programmée au sein de nos gènes, au sein de nos cellules. Et progressivement, les chercheurs mettent en évidence de nouveaux moyens pour lutter contre le, vieille, contre le vieillissement et faire en sorte que l'on vive plus longtemps, mais en bonne santé. Mais
0: est-ce que c'est souhaitable, justement, après tout, ça pose une quantité de problèmes, et puis beaucoup de gens ne veulent pas vieillir aussi longtemps Thierry Allais, mais les problèmes, bien sûr, c'est les problèmes, par exemple, de, de retraite.
1: Savez, les sociétés ont évolué de tout temps, depuis les origines de l'humanité. Elles ont eu à affronter des problèmes bien plus importants que cela et elles trouveront euh, des solutions. Les vieux de demain seront encore plus actifs que ceux d'aujourd'hui et tiendront une place à part entière dans nos sociétés.
0: Merci Thierry Allais. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire des centenaires et de la longévité » publié chez l'Armatan. Je signale également que vous donnerez une conférence sur ce sujet demain, mercredi 5 décembre à 18h30, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, place Gambetta. avoir enfin l'exposition « Voyage au pays de Gérouzy », le grand âge en institution qui se tient au musée de l'assistance publique, hôpitaux de Paris jusqu'au 15 juin 2008. 47 quai de la Tournelle à Paris 5e. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « The Fontaine » de Darren Aronofsky, édité par TF1 Vidéo, « L'allée du roi » de Nina Campanès, disponible en DVD chez France Télévisions, et « Si Paris nous était compté de Sacha Guitry aux éditions René Château Vidéo. Mais tout de suite et jusqu'à vendredi, 2000 ans d'histoire, vous le savez, vous propose de gagner Ephéméris, un livre coédité par France Inter et accompagné d'un CD-ROM. Pour gagner ce livre et le CD, il faut répondre à la question d'aujourd'hui, 4 décembre. Lequel de ces trois personnages célèbres est né un 4 décembre Réponse A, Richelieu. Réponse B, Franck Zappa. Réponse C, Gérard Philippe. Pour jouer donc, envoyé par SMS au 62030... Le mot-clé histoire, suivi de votre réponse, qui est né un 4 décembre. Richelieu, réponse A. B. Franck Zappa. Ou C. Gérard Philippe. 35 centimes l'envoi, plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Anne-Nord Cochet et Loïc Frapsos. Documentation et archives de la discothèque de Radio France et de l'INA. Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une affaire criminelle qui a bouleversé la France au début du 19e siècle, l'auberge rouge.